0: שלום וברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. דבר ראשון אני חייב להגיד שאני אסיר תודה על כל הפרגון. כשפרסמתי את הפרק הראשון לא ידעתי כמה אנשים יקשיבו, וזה תענוג לראות שהקשבתם ונהניתם. היה לי כיף לקרוא את התגובות שלכם, אז באמת תודה. ביום יום אני מורה בחינוך מיוחד, ושם אני רואה את האנשים, אני באינטראקציה איתם, וגם כשאני מלמד מיינדפלנס בזום, אז אני רואה את התגובות. כאן זה יוצא קצת אחרת, אני יושב לי בחדר שקט לבד, מול המחשב שלי, ואני לא יודע מה אתם חושבים כשאתם מקשיבים. אז כשאתם מגיבים זה באמת משמח ועוזר, אז תרשימו לי בפייסבוק ובאתר. בעניין הזה אני גם באמת שמח להגיד שהפודקאסט עכשיו כבר גם בספוטיפיי, גם באייטיונס וגם בגוגל פודקאסט, אז תקשיבו איפה שהכי נוח לכם. אני יודע שמבחינת הסאונד יש לי על מה לעבוד, הפרק הזה הוקלט דרך הזום ואתם תשמעו שהסאונד שלי לא משהו בחלק מהמקומות. אני מבטיח לעבוד על זה ולשפר, ויכול להגיד שההקלטות הבאות כבר נשמעות יותר טוב. אוקיי, אז היום אני מדבר עם יובל להמן וקורין רזניקוב, שני מטפסים עם הרבה כישרון והתמדה. פורין שבכלל לא ממש רצתה לטפס בהתחלה, טיפסה את השבע בי הראשון שלה בוויומינג ארצות הברית, וזול בשם גרייפ ווייט בהינגר. מקווה שאני מבטא את זה נכון. בעיקר מה שהיא אומרת עליו, זה שהפתיע אותה שהיא בכלל יכולה לסגור דירוג כזה. בנזר היא טיפסה השנה קלאסיקה בשם למצוא את טופי, שבע בי פלוס, וכיום היא עובדת על השבע שיא הראשון שלה, והיא כבר ממש קרובה לסגור אותו. חשוב לה להגיד שמבחינתה זה לא הדירוגים שמרגשים, אלא הרגשה של כמה היא דוחפת את עצמה קדימה. האתגר כמובן מתגלם בקושי של המסלול, אבל זה יכול להיות גם להתגבר על פחד מ-runout על 6b. יובל, שהתחיל לטפס הובלה בלי ממש ניסיון קודם, טיפס לפני שנה את רוסים בחלל, 8b+ פלוס, בנחל פרת או פרה כפי שנהוג להגיד. הוא טיפס את בוליבייר וקנגרו, שני מסלולי 8b במערת נזר. הוא עשה אונסייט על 7c+ בלאונידו. יש לו עוד כמה מסלולי 8b שטיפס בלאונידו וקלימנוס, ו-8B+ נוסף שטיפס בוויומינג, ארצות הברית. השנה הוא התחיל לעבוד על המטריקס והרולקס דיירקט, 2.8C בנזר, אבל הוא עדיין לא סגר אותם. כמו קורין, גובל מדגיש שהוא לא רודף דירוגים, מה שמושך אותו זה האתגר להתמודדות עם משהו חדש וקשה. כשהוא עולה על מסלול שלא מושך אותו, הוא לא מתעקש בגלל הדירוג, ועובר לפרויקט אחר. אז אחרי שהם חזרו מטיול של יותר משנה בארצות הברית, הם בחרו, איך לומר, לחיות את החלום שיש להרבה מאיתנו. אחרי שחיפשו איך לגור על הים, ונאלצו להתמודד עם בעלי דירה לא נעימים, יוקר המחיה ושכר דירה גבוה, הם קצת התייאשו מכל שוק הדירות בישראל. אז במקום זה, יחד עם הכלבה שלהם נולה, הם החליטו לגור ברכב שלהם. נשמע מהם איך הרעיון הזה התגבש במשך שלוש שנים, עד שהפך למציאות. על העלויות בסיס הנמוכות, ואיך זה מאפשר להם יותר זמן, על האיזון שיש להם בין חיים אלטרנטיביים לחיי שגרה, הם יספרו לנו קצת על העלויות והשיקולים בקנייה של ון, נשמע קצת איך הם התחילו לטפס, ועל האתגר לחיות במרחב קטן, אבל כמו שהם אומרים, המרחב הקטן הוא קטן בעיני המתבונן. היי יובל והי קורין, מה שלומכם? בסדר גמור, מה שלומך?
1: מצוין.
0: אז באמת רציתי לדבר איתכם ככה בשביל הפודקאסט, כי באמת יש לכם בעצם חלום של הרבה מאוד מטפסים ובכלל אנשים. אני מתקשר לכם, ואתם איפה נמצאים עכשיו בעצם? בתל אביב.
1: בתל
2: אביב? אוקיי. תופסת אותנו בזמן פחות אקזוטי.
1: אנחנו מתברגנים, אנחנו צוחקים על עצמנו שאנחנו מתברגנים.
0: כי מה, איפה אתם עכשיו?
2: הוא בול מול הקיר טיפוס בירקון, יש שם חניה כזאת, על הדשא אמנם, שזה נחמד. אסור לתת מקומות. כן, אל תבואו לפה, אסור לחנות פה, אנחנו לא מפיצים את המקומות חניה הסודיים שלנו, <laughs> אבל כן, אבל אפשר להגיד שזה משהו יחסית לאחרונה, לרוב אנחנו במקומות יותר נחמדים ופסטורליים על הים או טבע.
0: אז רק נציין שבעצם אתם גרים ברכב שלכם. אה, כן. כן, זוכרנו להגיד את זה, כן. אבל כן, אז ספרו לי באמת קצת על זה. איך זה התחיל הרעיון? מתי זה התגבש? מה היה הרגע הזה שהחלטתם כאילו, טוב, באמת עושים את זה.
1: בין הרגע שבאמת אמרנו שעושים את זה, לבין כשהרעיון התחיל להתגבש, אני חושבת שיש הפרש של שלוש או ארבע שנים. זה התחיל מזה שהיינו סטודנטים במכמורת ובעלי דירות שם הם לא נעימים, נקרא לזה ככה, וניתן לדמיון לקחת אתכם לאן שצריך, לכוות ש... לח... אישיות. ואז כאילו התחלנו לפלרטט הרעיון הזה של לגור, לגור בבן, אפילו בשנה השלישית ללימודים חיפשנו. כאילו הלכנו לראות וביררנו והיינו נוסעים רחוק כדי... אבל איכשהו הרע... הרעיון ירד. בעיקר הרבה שאלות, מה עושים עם זה, מה עושים עם זה, מה עושים עם זה, מה עושים עם זה, מה עושים עם הכלבה, טה ואז, אבל כן, לאורך השנים בעצם הקטנו את מרחב המחיה שלנו. כאילו אם התחלנו בלגור בבית שהוא שני חדרים, התגלגלנו לבית שהוא חדר אחד גדול, ואז התגלגלנו לבית שלישי שהוא קטן עם חצר גדולה, ואז לטיול. ב- בבן, כאילו טיול של 100 שנה בבן, ואני חושבת שכל השלבים האלה, בסופו של דבר, נתנו לנו את הביטחון לבוא ו- ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מגשימים את החלום.
0: אני ממש אוהב איך שסיפרת את זה, כי נראה לי הרבה פעמים שאנשים חולמים על דברים גדולים, אם זה לגור בבן, או לטפס ביג וול, או לפתוח עסק, ואז באמת זה מרגיש אוברוולמי, כאילו, איך עושים את זה, ותיארת פה בצורה מאוד יפה, זה לא ש... חשבתם, חשבתם בלחץ, ואז ברגע אחד עשיתם שינוי גדול. היה איזושהי הדרגתיות, ולאט לאט דברים הרגישו נינוחים. בסוף אני מניח המעבר הרגיש כמעט טבעי בטח.
2: אני חושב שבעיקר נקודת מקפצה הייתה הגיחה לארצות הברית, שבסוף זה... אין, אין הכנה טובה מזו, פשוט קנינו שם ון ועשינו בדיוק את זה, פשוט ביבשת אחרת, ששם זה כאילו לגיטימי וטריוויאלי לעשות את זה. ואף אחד לא חושב על טיול בארצות הברית ואומר, מה, גרת בוויין? זה כאילו, ברור. זה במיוחד מטפסים וזה, זה כאילו, זה הדבר הכי נוח, זה מאוד נכון כלכלית, לקנות ולמכור. זה מאוד נכון כזה לוגיסטית, כי אתה יכול לשאת הרבה משקל וציוד ו- ולהגיע למקומות, אתה באמת צריך איזשהו רכב. וזה, כשחזרנו מארצות הברית, פתאום ה... כל הדאונרים למיניהם, כל הרוח הנגד שקיבלנו, איפה אתם עלו מים, איפה, איך תעשו ככה, איך תעשו ככה, פתאום הכל היה נראה די בקטנה, כי כאילו הנה, הסתדרנו בארצות הברית, סביר להניח שנסתדר גם בארץ, ראינו שהמרחב הקטן הוא קטן בעיני המתבונן, ולאו דווקא כזה נוראי לגור בו, ושיש בזה אפילו משהו נחמד, וזהו, ואז פשוט מספיק... מספיק רוח במפרשים, אני חושב שנלווה לזה גם איזשהו ייאוש קצת מענף הדיור בישראל אני חושב, זאת אומרת כן חזרנו וחיפשנו דירות קצת ופשוט זה היה קצת מתסכל, כאילו הדירות התייקרו, זה הרגיש כאילו כולם עושים איזו מסחרה כזה של סטודנטים מסבלטים לסטודנטים שמסבלטים לסטודנטים וכולם גוזרים איזה קופון מצ'וקמק בדרך וזה יצר בנו המון אנטי לכל הענף במרכאות, ואמרנו יאללה אנחנו נמאס מזה, כאילו בוא נצא מהלופ הזה, כאילו אתה מתבכיין ומתבכיין אבל בסוף אתה הולך ומשלם למישהו שלושת אלפים שקל לאיזה מטר על מטר, אז אתה חלק מזה, אז אתה בעצם, אתה יכול להתבכיין עד מאחר אבל אתה עדיין בסוף תמכת.
0: אני מסתכל מבחינה כלכלית, אז פיילתם בארצות הברית ואז באמת. זה נשמע נורא טבעי, חזרתם לארץ. מה העלויות בעצם שיש לדבר הזה, וכמה בעצם מאשר לכם לחסוך? אתם גם בחרתם לא רק לגור באבנט וככה לא לעבוד, ולא ברחתם מהחברה, בעצם אתם עדיין שלכם חלק פעיל בחברה, יובל, אתה עובד בהייטק, וקורינה חוקרת באוניברסיטת חיפה, אז כאילו, גם על, ה- על האיזון הזה שמצאתם שם,
1: איך זה עובד? אני חושבת שאני ספציפית לא, ה, לא הייתי יכולה לנהל חיים נושמים, כאילו יש, ה, השבוע שלי מלא בדברי פנאי שמאוד חשוב לי לעשות, שהם כאילו, חלק חשוב uh, מהחיו, מהחיים שלי, לא הייתי יכולה לנהל חיים כאלה אם, אם לא הייתי גרה ככה, uh, כי, כי הייתי צריכה למלא את השעות האלה בשעות עבודה. אז, כאילו, אז מצד אחד, uh, אז מבחינה כלכלית, זה כאילו הדרך הכי, אה, הכי נעימה ש, שיכולתי עדיין לקיים חיים ולא להתיש את עצמי בעבודה, אה, ואפ, ואפילו לחסוך קצת, באמת. אה, כאילו, כל, אני בעצם חיה על, על מלגה, אה, וזהו.
0: שזה לא, בדרך כלל מלגות זה לא הדבר ה... לא, לא לא אנשים
1: מזה, לא דבר. רואים את זה, זה לא בשבילם כסף.
0: כן. בוא,
2: בוא נגיד שזה אפילו לא עומד במינימום התקני של מדינת ישראל.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> זה אין מס ואין בכלל פנסיה תוך כדי, כן. נכון, <laughs>
2: כן. <laughs> אני חושב שגם, אה, יחד עם זאת אמרנו, כאילו היה לנו איזה מינימרה כזאתי תמיד, של כזה מנסים לגור על הים, מנסים לגור על הים. בסוף כשאתה עכשיו, כאילו, כי אנחנו מאוד אוהבים את הים, ולמדנו על הים, ובסוף כשאתה מסתכל על היצע הדירות, בכך מ-0 שקל ועד... 3,000-4,000 שקל אין דירות על הים, אתה לא יכול באמת למצוא את הדברים האלה. ופה בעצם באיזשהו סכום שהוא, בוא נגיד, הסכום המדויק הוא, הוא קצת שנוי במחלוקת, אבל באיזשהו סכום שהוא אפשרי, אתה בעצם, אפשר לומר, יכול לחיות על הים. בסוף אנחנו, למעט, ה, לא יודע, שלושה שבועות האחרונים, או שבועיים האחרונים, שאנחנו פה בירקון, אנחנו גרנו בשנה האחרונה על הים.
0: קו ממש, ממש על הים,
2: ברמה שאני זורק אבן <עבן> ופוגע במים. Uh, וזה, משהו, וזה משהו שלא לא היה יכול, זה או שיש לך נגיד עשרה מיליון שקל ואתה יכול לקנות איזה אחוזה שם בבית עיניי, או זה, כאילו אין לך <laughs> איזה משהו. ומה זה
0: הזה, כמה באמת עלה לכם לקנות את הרכב, השיפוץ?
2: אז זהו, אז, אז זה פשוט מאוד תלוי בך, כאילו זה מאוד, זה גם אחד העניינים עם הוון שהוא עכשיו קצת פחות תקין וזה, זה שמראש... קנינו ון שהוא לא äh, מטורף, ב, ב, זאת אומרת הוא יהיה כבר עשר äh, שנים על הכביש ויש לו קילומטראז' נאה, כי, כי חשבנו לעצמנו שאנחנו לא באמת רוצים לנוע בהכרח כזה הרבה, רוצים שזה יהיה מתקציב, וגם במילא, ממילא אם אתה גר בזה אה, בצורה סטטית יחסית ולא באמת אה, כל היום מטייל, גם כמה כבר אפשר לטייל במדינת ישראל, <coughs> אז בטח שאתה חושב על זה, נגיד אנחנו עם הבן, עשינו השנה סדר גודל של שלושת קילומטרים. זאת אומרת שקח בן שיחזיק 30 אלף קילומטרים ויש לך בן לעשר שנים אה, בממוצע, שזה די מטורף כשחושבים על זה במובנים של רכב פרטי, שאני חושב שעם הרכב הפרטי יש לנו עוד רכב אה, קטן, כאילו רגיל, אה, אני חושב שאיתו אנחנו עושים 3,000, 3,000 קילומטרים בחודש, לא יודע, סתם, <laughs> <laughs> אני לא יודע כבר, אבל אה, סוכן, זה, זה סקאלה שונה לגמרי. את הווין עצמו, הנקודה שלי היא שעיקר המחיר של הווין תלוי בווין עצמו, כי הווינים האלה נעים בין 20 אלף שקל ל-200 אלף שקל, ולכן רוב הכסף הולך לנוע על הדבר הזה.
0: ומבחינה הוצאות חודשיות בעצם, אתם מצמצמים אני מניח הרבה בעזרת הווין?
2: כן, אז עדיין יש הוצאות, זה מאוד תלוי אם אתה בוחר שהרכב שלך יהיה רכב שיכול או לא יכול לעלות על הכביש, בסוף ביטוח חובה, יש לך ביטוח עצת ג', טסט, אגרה. בסוף אנחנו, אני חושב שהצלחנו, לא יודע, לנרמל את זה לאיזה גודל של 700 או 1,000 שקל בחודש, משהו כזה, שזה אפשר להגיד, שכר הדירה שלנו בסופו של דבר, זה 10,000 שקל בשנה, מאוד תלוי אבל גם במזל כן. על זה. אם הלך לך מנוע, אז אתה עושה 10,000 שקל בחודש.
0: אולי okay. אני צריך להתעדכן איתכם, אבל זה כמה שבועות אחרי שתתקנו okay. את המנוע. Okay.
2: <laughs> כן, אבל שוב, זה עדיין, yeah, זה, זה זה עדיין okay. בסוף okay. מתגמד ביחס לשכר דירה הסטנדרטי בימינו, אז כאילו אתה אומר, טוב, לא נורא, זה כאילו, זה עדיין בסדר.
0: ולמה ההחלטה ללכת באמת על ון, ולא כזה קרוואן מגרר או משהו כזה? במיוחד שאתה מספרים שאתם לא זזים הרבה.
1: אחד הדברים שנורא רצינו זה לא להיות בולטים, כלומר שאם נעים עכשיו אנחנו חונים בעיר, אז אנחנו נראים כמו רכב, וגם הרבה פעמים במקומות שהיינו חונים קו ראשון לים, אז זה שאנחנו נראים כמו רכב גרם לפקחי... אלה שמגרשים אותך, um, להתעלם מאיתנו. גם זה וגם האופן שאנחנו לא מתפרסים. כאילו, אנחנו מאוד uh, מכבדים את זה שאם זה חניה, אנחנו, אנחנו תופסים מקום של חניה. ולא, כאילו, התרבות קצת, uh, כמו כל דבר בארץ, uh, התרבות של הקרב, uh, אלה של הנגררים היא קצת uh, מכוערת, uh, אז ה- הרצון להתבדל משם, כאילו, לא להיכנס למשבצת הזאתי.
2: No, זה גם סאגה לוגיסטית שלמה, הנגרר יש לו חוקים משלו, אתה צריך גורר מספיק חזק, יש סטנדרט לזה, אם אתה לוקח נגרר שהוא 750 קילו שכביכול, נגיד והרכב הפרטי שלך יכול לסרוב, 750 קילו זה, זה כלום, אתה לא יכול לשים שם שום דבר פחות או יותר, בהיבט המים והחשמל ודברים כאלה, אז צריך להגדיל, אז אתה לוקח משהו יותר כבד, אבל אז אתה צריך להגדיל את הרכב הנוסע שלך, אז עכשיו אתה צריך איזשהו ג'יפ, איזה משהו, איזה טנדר, אז אתה בעצם צריך כבר לעשות איזו עסקת החלפת רכב שלמה, וזה לא שזה באמת כזה זול, גם ההבדל העיקרי הוא, שנגרר, אתה צריך לקנות, ובין אתה יכול לקנות ולבנות בעצמך. ואז לבנות מאוד, אותו ממש איך uh, שאתה כן, רוצה, איך שמתאים
1: את... לך, לצרכים שלך.
2: כן, וגם בהיבט הכספי, הק... ועם הקספי, אופי. בהיבט הכספי, <laughs> אין מה לעשות, <laughs> כשאתה מתחיל בישראל לשלם לאנשי מקצוע, זה נהיה יקר. זאת אומרת, אי אפשר לברוח מזה, אתה בסוף על... על מין נגרר קטנצ'י כזה בלי מנוע, אתה יכול למצוא את עצמך משלם 70,000 שקל וזה בלי, כאילו, בלי כלום, סתם על, על הקובייה, וזה המון.
0: זה ממש יפה, כל שנה שאני שואל אתכם אני ממש רואה איך אתם, כל הבחירות שעשיתם היו מאוד, מאוד ככה קשורות גם לערכים שלכם ולאופי שלכם, שזה לא רק בואו נגור בקרוואן, זה יאללה, קניתי משהו שמישהו הכין לי, אלא גם הרצון להיות עצמאיים, לבלוט את הדברים בעצמכם, לאפשר לעצמכם את הגמישות ואת החופש הזה, זה ממש גורם לי לרצות לבוא ולבקר אתכם ולראות את הוויין גם, ללא ספק. אמרנו שאתם גם בחרתם איזה מין איזון כזה, שלא ברחתם מהחברה וגרים ב�וויין וכל היום רק מטפסים, כי אני בטוח שאתם עושים את זה הרבה, אלא אתם גם כן עובדים, חוקרים, יובל, סיפרת לי כשדיברנו בטלפון קצת על ה... איך, איך, איך חשפת את זה בעבודה שאתה גר בעצם בבן. בוא תספר לי את זה שוב רגע.
2: אז בעיקרון, סתם, זה סיפור מצחיק, בעיקר כי אני התחלתי את דרכי, זאת אומרת, למדתי ביולוגיה, ואז עשיתי מין בארצות הברית, החלטתי לעשות שינוי כיוון וללכת למחשבים. אגב, בין היתר, בגלל מה שמחשבים קצת מאפשר בהקשרים של... Um, של הוון, כאילו זה כאילו קשור, uh, כי זה בסוף מאפשר עבודה מרחוק לפעמים, ויחס טוב של uh, כסף וזמן, זאת אומרת אפשר לעבוד פחות ולהרוויח יותר, ואז נשאר יותר זמן לדברים אחרים כמו לטפס וכאלה, okay. um, ובעצם מצאתי את עצמי מתחיל כאילו דרך חדשה בעמדת נחיתות uh, די גדולה, uh, מתמיין למשרת סטודנט באיזה חברת סטארט בתל אביב. וכשנשאלתי לגבי איפה אני גר, חשבתי לעצמי שאני לא יודע איך הם יאכלו את זה, שאני לא יודע איך עכשיו האחראית כוח אדם, שכל המהות של הרעיון זה להבין האם אני אדם נורמטיבי, סביר, שהולך להשתלב בחברה ולאופי האנושי בחברה. אז כשנשאלתי לגבי איפה אני גר, פשוט אמרתי במכמורת, לא הרחבתי, ובמשך בעצם חודשים, כאילו לא... לא ידעו שאני גר בפן, ואז התחילה הקורונה והתחילו כל מיני שיחות זום, כל מיני דברים כאלה. והיו באמת כמה סיטואציות שמין כזה אנשים שואלים, רגע, מה זה מאחוריך? מה זה עץ? מה זה זה? מה, מה זה ההשתקפות במראה? מה זה, אני רואה אותה בחוץ? כאילו, ולא הבינו מה, מה קורה. <laughs> ובאיזשהו שלב, סיפרתי לראש צוות שהוא גם כן מטפס, וידעתי שהוא ככה ידע איך לאכול את זה. ואז באיזשהו שלב הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו עושים כזה lightning sessions של mm-hmm. סתם, סתם דברים, כל דבר, מקצועי ולא מקצועי, mm-hmm. ונראה לי הם מגניבים לספר mm-hmm. להם על החיים בוואן וזה. Mm-hmm. בקיצור, אז שם ככה בעשר דקות נתתי להם, בעצם חשפתי וקצת גם הסברתי להם מה זה לגור בוואן. אני חושב שחלקם היו מאוד מאוד עמומים, <laughs> אבל, <laughs> אבל בגדול קיבלו את זה ברוח טובה. בעיקר נראה לי פשוט לא מבינים איך אפשר, כאילו, איך אפשר לגור
0: על כל... איך זה החוויה הזאתי שאתם פוגשים אנשים וחלק מתלהבים וחלק מסתכלים בעין מוזרה, איך החוויה בעצם...
1: אני חושבת שאלה שמתלהבים ישר ישבית את הצורך כזה להוריד את ההתלהבות שלהם ולהגיד, אנחנו חיים חיי שגרה, זה לא שאנחנו לא מטפסים 24-7 או טה-טה-טה, בסופו של דבר, יש לנו חיי שגרה, ואנחנו הולכים לטפס ביום שבת, שזה מתי שיש לנו זמן. אה... כל יום שבת, אבל ליל לא חריג. למרות <עוד עוד> שיש
2: לציין שבסגר, בסגרים, בסגר <עוד> הראשון, נכון. בסגר השני, אז האופי בית נייד הזה הוכיח את עצמו בענק, <עוד> כי בעוד שכולם היו תקועים בבתים, אנחנו ככה ערב לפני הסגר, נסענו, איננו, נסענו, פעם אחת לגיטה היינו איזה כמה שבועות בגיטה ובסגר השני בנזר ופשוט שבועות פשוט היינו מסוגרים שמה אבל מטפסים כל יום או כמעט כל יום כזה במצוק. ובאמת שזה היה נורא נחמד.
1: כי הולכים <אח> שעתיים בבוקר חוזרים. כן. אז כאילו מתייחסים לזה כמו קיר כן, זה היה טיפוס.
2: נחמד. זה כשכל הקירות טיפוס סגורים אז זה היה נורא נורא נחמד. וזהו, ועכשיו בסגר השלישי, האמת שזה דילמה, אבל נראה שלא נספיק כבר.
1: כרגע לא היה ממש סגר, נראה מה יעשו עכשיו.
0: בשישי אמור להתחיל מרדים מסע.
2: סגר, היא שזו לא עונה טובה לצפון, ולא יודע אם זה שווה ה... להניע, ואני לא יודע אם הבן יגיע ליעד, כי המנוע, פה בגסיסה איטית.
0: אז זהו, באמת, מה מעבר לבעלת מנוע, מה... הקשיים הכי גדולים שאתם חווים, יש את הימים האלה שאתם מתוסכלים ואומרים, אה, די, בית, שיהיה בית עם מבני קירות, זה לא קורה אולי? מה האתגרים שיש היום?
1: האתגרים זה להתנהל נכון במרחב, כלומר, נגיד אני מתרגלת יוגה פה, בבית, ולא בחוץ. בתוך הבן, ואז זה כאילו מין יובל תעלה למיטה. אנחנו אז... צריכים להראות לך את זה אבל יש לנו שולחן נשלף מהמיטה, אז... ואז זה כאילו המקום שאנחנו לומדים בו, אה, אוכלים, אז... אז אני צריכה לסגור את השולחן, להעלות אותו, לסדר את כל הבית כדי שיהיה מקום להעלות את נולה הכלבה גם למיטה. אם כשאנחנו בים אז היא בחוץ, אז היא נכנסת יוצאת, נכנסת יוצאת, חול, 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 כל הזמן היא צריכה לטאטות, בין תנוחה לתנוחה צריכה לטאטות, אז זה איזשהו, אבל זה כאילו משהו שחיים איתו, זה לא משהו שגרם לי לחשוב, אה, אי אפשר, אפשר, אפשר. והנושא מקלחת שירותים, אתה יודע, נגיד אתה יכול לבשל והוא עושה קאקי והערכות שלו הן לא טהורים כמו שלי, אז זה, זה כאילו, לא יודעת אם להגיד חסרונות, אבל זה, כן, זה הדברים שצריכים לחשוב עליהם. כזה, איך אני מתנהלת במרחב עם, עם כלבה ועוד בן אדם, המקלחת, השירותים? איך זה
0: השפיע על הזוגיות שלכם? אתם נראים, אתם הרבה זמן ביחד, אני מבין. אז איך זה השפיע באמת על הזוגיות? איך זה משפיע על הזוגיות? בכל כך הצפיפות הזאתי, מה אתם שאתם, מרגישים שאתם צריכים רגע מרחב אחד מהשני?
2: אין מרחב, שמים אוזניות.
1: אני לא פה, אני לא פה, את רואה, אני לא פה עכשיו.
2: אני חושב שמהצד שלי דווקא, האמת שעוד לא נתקלתי במשהו שבאמת ככה אמרתי, איי, חבל שאני לא גר בדירה, כי אני כאילו, ברור שיש לזה כל מיני יתרונות וחסרונות, אבל בסוף אני כאילו מאוד אוהב את היתרונות וסופג את החסרונות די ככה בקלות, ואני גם חושב שכאילו... אתה יודע, זו לא חשיבה פרודוקטיבית במיוחד, אז כאילו למה לה, להתעסק בה יותר מדי. וגם זה פשוט מין תפיסה שונה כזאת, כאילו נראה שדברים מבאסים יש בשני צדדים, אז כאילו במקום עכשיו להשקיע, לא יודע מה, חצי שעה בלנקות את הדירה שלך, אז אנחנו משקיעים איזה שלוש דקות, כי הדירה שלנו מיניאטורית, ואת השאר הזמן, אז... הם, 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 מנצלים, לא מנצלים, אבל כאילו שער הזמן הולך לנקות את הפנים הסולאריים, למלא את המכל מים, כאילו יש פשוט מטלות שונות, וכאילו הם לא, כך או כך זה לא כזה דרמטי, או מכביד במיוחד, או כאילו זה לא עניין של, אני לא מרגיש שאני מקריב את עצמי לצורך העניין, זה, זה נראה לי הנקודה שלי. ואני חושב שכאילו הנושא הזה של המרחב, אז בגלל שאנחנו גם באמת לא בבויניז, כמו שקוראים לזה בארצות הברית, <אז>, <אז>, אז כאילו, נגיד לי יותר נוח לעבוד מהמשרד, אה, הרבה פעמים, אז כאילו, אם אני באמת בא לי ככה לשבת עכשיו שמונה שעות ובאמת לצלול עמוק, אז אני כנראה פשוט אלך למשרד, שזה לא כזה, כאילו שזה חלק מהעניין הזה, כי אנחנו בסוף עדיין, איזה, או לצורך העניין, אה, הולכים לטפס, או לא תמיד הולכים לטפס ביחד, כי אנחנו עדיין חיים חיי שגרה. אז אה, כאילו, זה, ב- בינינו זה לא שבאמת בדירה של שני חדרים, אתה, פתאום אתה בעולם אחר. זה שיש 20 מטר רבוע, 40 מטר רבוע, זה לא ישנה שום דבר. ואני חושב שבהקשר של הזוגיות, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו, שהוא זה, זה שאנחנו לא מתקלחים באותה תדירות. זה אולי הדבר היחידי שטבעית משפיע בהקשרים האלה, שכאילו פחות, יותר, יש יותר זמן נתון שאנחנו כנראה נהיה קצת יותר מלוכלכים בו. שאגב זה גם תוצר של הקורונה כי חלק מהנחת מוצא הייתה שאנחנו מתקלחים על בסיס די קבוע בכל מיני קירות טיפוס ודברים כאלה.
0: וואו, קודם כל ממש מרשים איך שאתם מתארים את ההתאקלמות כאילו לחיים כאלה. זאת כמו שאמרת שאנשים מתלהבים ואת מורידה אותם ואני שומע באיזה קלות אתם כבר התרגלתם לחיים ב... בבל, וכשהם עושים את זה בעצם לא מעט, אז כנראה שזה בין היתר בגלל זה. זה, זה משהו שתמתיקו איתו?
2: אני חושב שזה פשוט ממכר קצת. אני, נראה לי שזה כמו כל התמכרות, יהיה קשה כאילו להפסיק אותה. כי זה, כי זה כאילו, אני לא יכול באמת לחשוב על בעל בית עכשיו שיושב לי על הראש, ולא אה, יודע. דורש ממני דברים, באופן כללי, <laughs> או המחשבה על, על זה שתהיה מחויב להכניס איקס כסף בחודש שהוא איקס משמעותי, ולא כאילו, אתה יודע, נגיד עכשיו התחיל כל הברדק הזה של הקורונה, ואז בתחילת הדרך אמרו לי, כאילו, טוב, תשמע, אנחנו עוד איזה כמה חודשים אנחנו הולכים לפטר אותך. אתה יודע, הקורונה וזה, אנחנו מגייסים עובדים בהודו, זה זול יותר. ו... כאילו זה היה קצת מבאס, כי זה מן הסתם צריך ללכת ועכשיו לטחון רעיונות ודברים כאלה, אבל זה לא, כאילו זה לא באמת הלחיץ אל- אותי או, או הפריע לי באמת, כי אני יודע שחובת ההכנסה שלי היא כל כך נמוכה, שזה, שזה לא כזה סיפור, כאילו, וזה מאוד, מרגיש לי שזה מוריד הרבה נחת.
0: יש סיפור מפורסם שמישהו שלמד אצל אבודה הולך לעבוד באיזה מקום ולא מקבלים אותו לעבודה. ושואלים גם מה בכלל הכישורים שלך, אז הוא אומר, הכישור הכי טוב שלי זה אני יודע לצום. Yeah. מה זאת אומרת, גם אם לא תקבל אותי לעבודה, אז יהיה בסדר, אני אצום, אין שום בעיה. אז נשמע לי קצת אתה אומר דבר כזה, כאילו, מעבר לכל מה שזה מאפשר מבחינת הזמן, זה גם נותן לך את הנוחות הזאת, שאין איזה לחץ של yeah. מרדף הזה, להרוויח מספיק, כי המינימום שאתם צריכים להתקיים הוא כבר יחסית uh, uh, סביר. Yeah. Uh, טיפוס, צריך לדבר רגע על טיפוס, ספרו לי קצת, איך התחלתם לטפס?
1: יובל יובל התחיל, אולי יובל יתחיל. אני נחשפתי לזה מיובל ורק אחרי איזה שלוש שנים או יותר של זוגיות, ושאתה יודע, כזה חבר שמנסה לקחת את החברה שלו, היא כזה, טוב, נו, אבוא, ותחמס עד ארצות הברית, לא... לא עשיתי את זה, כאילו אולי חצי שנה לפני שטסנו ארה״ב אז כזה יותר התחלתי, אבל לא הבנתי כל כך מה ההתלהבות, כי מה שנחשפתי לזה זה היה באמת קירות ציפוס סגורים, כאילו אינדור, וכאילו ארה״ב שזה לטייל ואתה כל הזמן בטבע וכל הזמן מטפס בחוץ, זה פשוט ממש שווה אותי, וזה ממש גרם לי להישאב.
0: היה איזה כזה שאת זוכרת שבו פתאום קלטתי את העניין ואמר וואו בעצם אני בעניין של הטיפוס
1: הרעיון ש... כשהלכנו לטייל בארצות הברית, הסיכום היה, אני מאוד אהבתי לטייל, כאילו, טרקים ארוכים, בלה בלה בלה, והוא לטפס. אז אמרנו, נעשה חצי-חצי. וכאילו, אני זוכרת, אולי זה כבר, אני לא זוכרת אחרי כמה זמן בארצות הברית זה היה, אבל פתאום הייתה נקודה שזה כזה, אוקיי, אני לא רוצה לטייל, כאילו, זה די בזבוז זמן. <laughs> כאילו, לטייל זה יעיף לי את הרגליים, אני רוצ... צריך לנוח, וימי מנוחה הם ימי מנוח. ואז הולכים לטפס, כאילו, לא כזה, כבר אין חשק. כאילו, אני חושבת שהעולם, הצורך שלי בטבע מסופק על ידי אה, עולם הטיפוס. אז אה, זה כאילו המקום שלי ב- לטיפוס.
0: מדהים.
1: לא יש. הסיפור
2: שלי אבל הוא לא כל כך חינוכי, כי בעיקרון אני <laughs> נתקעתי, נתקעתי בנפאל, היה כזה, ביטלו לנו איזו טיסה, נתקענו עוד שבוע בקטמאן מה נעשה, כל יום חיפשנו איזה משהו, כאילו כבר, כבר ממש נמאס לנו מהמקום, רק חיפשנו כזה משהו לעשות. ואז יום אחד אמרנו, יאללה, נלך לעשות רוק-קליימינג, ולקחנו כזה מדריך, והוא לקח אותנו לעשות קצת טיפוס כזה באיזה מצוק. וזהו, ממש אהבתי את זה, ואז כשחזרתי לארץ, ניסיתי לעשות את זה עוד איזה כמה פעמים פה ושם בחו"ל, אבל לא נורא, ואז כשחזרתי לארץ, פשוט, אחד הדברים השונים שעשיתי, היה פשוט לקנות את כל הציוד ולהתחיל לטפס, כאילו לקחת את המכשיר חיכוך הלא ננעל, את הזה, לשים על אחותי שלא יודעת בכלל מה זה חבל, להגיד לה, תחזיקי, <laughs> ואני עולה, <laughs> וככה הייתי מטפס, ואנחנו מדברים על טיפוס הובלה, כאילו כן? <laughs> לא, כי אין מי שישים את החבל למעלה, אני הייתי ה... <laughs> ראש החנית פה, בחנית המאוד לא משויפת הזאת. וככה אני התחלתי לטפס, וכל פעם הייתי הולכת איזה מצוק שונה, ואיזשהו שעה אמרתי, טוב, אולי אני... זה, קיצרת, קיצרת, ככה זה התחיל, ולאט לאט ולא מתתי בתהליך, אז זה טוב. זהו, והאמת שהיום זה מצחיק, כי אני רואה אנשים שעושים דברים כאלה במצוק, ואני חושבת, איזה חסרות, פשוט קטסטרופה. אני
1: הולכת
2: במצוק, אם אני רואה דברים כאלה. זהו, ואני, כן. ואז בגדול, כש... מתישהו עם קורינה, זה באמת, זה היה הכי קלאסי, של כזה קניתי לה וריתמה, ופשוט מין חצי הכרחתי אותה, כי הוא... הייתה כפייה. היה כפייה טיפוסית כזאת, קלאסית.
0: איך זה בשבילכם מטפס עם בני זוג? כי אני יודע, גם כמישהו שבעצמו, בבת זוג שלי מטפסת, וגם משפת אינוקרים, זה יכול להיות מאוד מאתגר, זה יכול להיות נפלא, שכפתם מוצאים את הדבר הזה, מטפס ביחד.
1: אני חושבת שמהצד שלי, כאילו אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את זה, אבל היה צריך לעשות איזושהי... הרי יש את הקטע הזה שאתה עובד על מסלול, ואז אתה לא מצליח, ואתה מוציא, ואז אם מי שמאבטח אותך זה בן זוג שלך ולא בן אדם זר, אז אתה מרגיש מאוד בן לכוון את הכעס אליו. אז מאוד היה את זה בהתחלה. ו- ואז, אתה יודע, זה, זה לא נעים, זה כזה, רגע, הבן אדם מפחד לעודד אותך, או כאילו, או, 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 או לתת טיפ, לתת שם, כי את יכולה להגיב בצורה יותר עצבנית, או נגיד את מתבאסת שלא סגרת את המסלול, אז זה יכול להכיר על היום, אבל, אבל אז, כאילו, זה גם הגישה שלך לטיפוס, כאילו, אז מהצד שלי, אני חושבת שהגישה שלי מאוד, אני קוראת לזה, כאילו, האבולוציה שלי בטיפוס, כזה, אתה יודע, אסימונים שנופלים, גישה שמשתנה, אז גם לא להוציא את הכעס, מן הסתם, גם אם זה בן זוג, גם אם זה בן אדם אחר, וגם בכלל לא לכעוס, כי נהנית, אז מה בעצם הכעס? כי הוא למד אז פשוט אני מרגישה שאיזשהו שינוי בגישה שלי לזה, אז גם גרם לי פחות להוציא כעס, אם אני לא מצליחה, על יובל.
2: אני אומר שזה כמו כל דבר בזוגיות, זה פשוט צריך, uh, צריך ללמוד לגרום לזה לעבוד. זה כאילו <laughs> סוג של לעבוד על זה, כדי שזה... Uh, זאת אומרת, נראה לי שבהתחלה באמת היו הרבה חיכוכים כאלה, ופשוט נראה לי שלדלת מבין את, ה, את המימיקות הקטנות האלה שגורמים לזה לעבוד כמו שצריך. Uh, וכן, אני מכיר הרבה זוגות שפשוט כאילו באמת uh, נמנעים מזה, זאת אומרת, שפשוט מראש באמת מחליטים, כאילו, טוב, למה להכניס עוד... Uh, עוד נקודה שבה נוכל, עוד, עוד נקודת חיכוך נקרא לזה. אבל, אבל בשבילי כאילו, זה היום כיף שלנו. זהו, יש כאילו, בזה יתרונות, יש בזה חסונות, כן. כי באמת, אתה חושב על זה שכאילו שבוע אתה עובד ובקושי מתראים זה, זה, זה שיש דווקא איזושהי פעילות משותפת, זה מה שאמור להיות חיובי ל, 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 לזוגיות. כאילו, אם מסתכלים על זה כזה במבט על, כזה מה הזוגיות צריכה, אז זה מה שאמור בסוף לתרום לה, אז רק צריך לגרום לזה באמת, לתרום ולא לגרוע.
1: גם אמצע השבוע מאוד עמוס, כאילו לפעמים אני חושבת לעצמי כזה וואו אם לא היינו מטפסים ביחד אז מה, כאילו לפעמים אני חושבת על זוגות שלא עושים נגיד פעילות, כאילו נגיד זוגות שלא שניהם מטפסים, אז מה קורה ביום שבת, אדם אחד הולך לטפס, אסור, כאילו איך, מתי נפגשים?
0: טוב, על זה אני לא יודע לענות כי גם מטפס מאוד מזדהה עם איך שתיארתם את התהליך שבהתחלה היה תעני מאדגרות, אני זוכרת היום שבו אמרנו, טוב, מתחילים לטפס עם אנשים אחרים, והחוויה כזאת היא דרמטית בהתחלה. ורק אחרי שעשינו קצת מזה, הצלחנו לחזור לטפס ביחד, כש, כמו שהיה תיארת נורא יפה, אחרי שעברנו קצת התפתחות בזוגיות, בגישה שלנו לטיפוס, ואז פתאום זה עבד שוב. Yeah. אני ממש רוצה להודות לכם. היה לי ממש כיף, כאילו, קח אה, קצת יותר להכיר אתכם, אה, ותודה לכם שהסכמתם אה, להתראיין בפודקאסט הישראלי הזה שעוד אה, רק לפי כוליו, אז אה, המון תודה לכם על זה, ואני מקווה שניפגש בקרוב במציקי ישראל, ואני אשמח מאוד לראות אתכוון ואיך אה, החלטתם לעצב אותו.
1: אפשר
0: לעשות לך סיור בזום, אתה יודע. אה, יאללה, יאללה, בוא נלך על זה. אז זהו, אני מקווה שנהניתם לשמוע מי קוראים זובל. אני יודע שאני בטוח אשמח לפגוש אותם במצוקים. האמת, שמאז שהקלטתי אותם, יצא לי לפגוש אותם באחד מהמצוקים, והם סיפרו לי שהטבעה שלהם לולה נפצעה, והיא בבית עם כפרים. אז נאחל לה מהירה וטובה, ונפגש בפרק הבא של פרק פיס